0: Miteinander. Herzlich willkommen zu Stollengeflüster, einem VeloCoach Podcast mit Martin Gujan und mir, Flo Vogel. Ja, Gucci, heute Morgen dürfen wir mal darüber diskutieren, wie man eigentlich auf einem Saisonhöhepunkt wirklich in Topform sein kann. Und für das gibt es eigentlich ein Tool, das heißt Performance Manager. Mit dem kann man eigentlich wirklich das objektiv bewerten, oder? Ja, das ist ja immer die grosse Frage, ähm, ja, bin ich wirklich dann in
1: Topform, wenn ich will, muss ich jetzt, trainiere jetzt genug, trainiere ich zu wenig und ähm, genau, aber da hilft der Performance Manager
0: ja. natürlich sehr gut für das. Das ist eigentlich ja in den grossen Trainingsplattformen überall integriert, sprich Training Peaks ist sicher drin, von dort werden es die meisten kennen, ist aber auch Golden Cheetah, kann man das brauchen? Days Plan. Two Days Plan, WK5. Das so ja, ist eigentlich ein allgemein verbreitetes Modell, wo die meisten von euch sicher schon mal gehört haben darüber, aber ganze Haufen wahrscheinlich nicht so richtig interpretieren können, oder? Und das werden wir mal ein mehr auf das eingehen und auch so ein bisschen, ja, Tipps und Tricks diesbezüglich euch geben. Oder?
1: Genau. Und ja, die Ausgangslage ist ja eigentlich, dass man, dass man Leistungstests hat, dass man auch Leistungsschwelle äh, definieren kann, weil vieles hängt äh, ja von dem ab, Vor Leistungsschwelle. Man kann es natürlich auch über die machen, aber das Ganze funktioniert eigentlich mit, mit dem, wo daraus eigentlich der Trainingsload entsteht. Und der Trainingsload mhm. ist aber ist aufgebaut, oder PM, der PMC ist aufgebaut mhm. auf dem äh, Trainingsload. Genau, das ist
0: ein guter Punkt. Wenn man eigentlich mal so etwas Erste, wo man so es achte, ist das wirklich die äh die Schwellenleistung, sei das jetzt Herzfrequenz oder sei es Leistung, dass das richtig eingestellt ist. Äh, ich hatte dort auch schon mal ein Beispiel von jemandem, der irgendwie die Schwellen auf 2000 Watt eingestellt hat. Und ja, dann ist natürlich ich dann der, <lacht> der CTL <lacht> relativ tief. Also, so Sachen sieht man immer wieder. Und das ja, ist halt auch ein Zeichen, dass wirklich dort ein Verständnis manchmal fehlt zu diesem Modell. Kannst du es schon mal einfach so ein bisschen ganz kurz so ein bisschen die Kenngrössen aufzeigen. Ich weiss, es ja. ist relativ schwierig in einem Podcast. Oder? Äh, mhm. Ihr sicher äh, auch noch ein paar Links in die Show Notes, dass ihr euch das könnt anschauen könnt. Aber einfach mal so ganz grob, kannst du mal erklären, wie genau das aufgebaut ist? Ja, oder vielleicht
1: müssen wir zuerst auch, wenn wir gerade noch beim Training-Load sind, den Training-Load erklären. Oder? Wo, das ist ja eine Mischung aus Tour und Intensität und Variabilität. kann man auch noch drin wo dann auf Training Peaks ist das, das der Training Stress core der TSS ist sicher viel mehr bekannt wo es dann aber von der Schwelle aus berechnet genau 100 ähm, ja. ein TSS von 100 beispielsweise während eine Stunde der Schwelle fahren oder genau richtig ja und das ist eigentlich wieder die Ausgangslage und wenn wir jetzt da mal beim TSS bleiben dann kommt man dann aber das ganze System ist dann mit also die Kern Größen heißen ja der CTL, das ist der Chronic, Chronic Training Load. Das ist äh, der Schnitt über 42 Tage, also der Mittelwert. ja. Und das ist eigentlich die Fitness. CTL gleich Fitness. Wie viel habe ich trainiert? Einfach gesagt. Dann ist der ATL, der Acute Training Load. Das ist der Mittelwert der, oder der Schnitt über sieben Tage. Ähm, das ist der Müdig. Also ATL gleichermüdig. Und dann der TSB, Training Stress Balance, ist dann die Differenz vom CTL zum ATL. Oder umgekehrt. Mhm. Und ja, das ist dann eigentlich die Form. Also wenn ich viel trainiere und unterholt bin, dann habe ich dementsprechend, ist meine Form super. Wenn ich viel trainiere und müde bin, wird meine Wettkampfleistung dementsprechend schlechter sein.
0: Jetzt haben wir ja an der Trainertagung wie das Recycling, die das war äh, letztes Wochenende, haben wir ja auch über das diskutiert. Und dort dann ist schon ein bisschen, ja, hat man schon gemerkt, es gibt gewisse Trainer, die nicht gerne mit dem arbeiten, weil sie einfach so ein vor allem auf die Limitationen eingehen. Bei dem Ganzen. Aus meiner Sicht ist es aber hat es durchaus seine Berechtigung, weil es eigentlich ein super Tool ist. Und es gibt einfach... Ja, es gibt nach wie vor nichts, wo besser ist. Weißt, jetzt mit Limitationen meine ich beispielsweise, dass es äh, halt nicht berücksichtigt, wie viel du geschlafen hast. Oder die äh, Temperatur nicht berücksichtigt. Oder dein Stresslevel nicht berücksichtigt. Aber wenn man das im Hinterkopf hat und eigentlich weiss, eben, dass das Modell durchaus seine Limitationen hat, ist es eben gleich also ist es ein extrem wertvolles Tool oder oder wie wie, ja, wie siehst du das oder wie setzt du es ein? ja also ich muss sagen ich
1: bin lang habe ich auch das Gefühl ja, das sind die Limitationen, wo das System hat und das müssen wir unbedingt drin. Wenn ich das aber benutze, überzeugt es mich immer wieder von neuem, dass das wirklich sehr gut ist und da geht ja nicht irgendwie um jetzt, äh, ja, hat man sechs TS TSB oder hat man fünf TSB, sondern ist man äh, in der in dem Range und nicht irgendwie äh, ja, aber wirklich punktgenau und vielleicht wenn man man kann es vielleicht auch anders anschauen, wenn der Schlaf so wichtig ist wenn, wenn es wäre, über mehrere Tage wenig schlaft, dann muss er vielleicht äh,
0: aber dort das was anderes und nicht hier, wie, äh, der, der PMC oder äh, ja oder es ist auch weiß jetzt zum Beispiel auch mit der Höhe zum Beispiel es gibt äh, Two Plan zum Beispiel dort, äh, dort die Höhe berücksichtigen und also theoretisch müsste ja wenn du ein ganzer genauen äh, TSS wäsch für ihre Trainingseinheit du ja quasi die FDP auf die Höhe anpassen weil logischerweise äh, Umso höher du bist, umso tiefer ist deine Leistungsfähigkeit, also sprich, deine FDP ist tiefer. Jetzt in der Realität macht das aber extrem wenig aus. Also weißt, ich war auch schon selber im Höhentraining, habe mir die gemacht, um äh, halt äh, die Leistungszone anzupassen auf, äh, auf die neue Höhe, wenn du in der bist. Äh, hat das auch mal durchgespielt, was das denn wirklich ausmacht. Wenn es anpasst oder nicht anpasst, und das ist eigentlich äh, am Schluss, ja, ist verschwindend klein. Das ist nicht äh, aussagekräftig. Und das Gleiche ist im ja. Übrigen auch beim Thema Rollentraining, oder? wo, wo auch, äh, ja, aktuell ein bisschen immer wieder thematisiert wird. Sollst du auf der Rolle andere Trainingszonen haben? Ja oder nein? Logisch ist auf der Indoor, aufgrund von der fehlenden Kühlung, vor allem halt eine die reduzierte Leistungsfähigkeit. Aber am Schluss ist das nicht etwas, das der Brot feiss macht, oder sprich, wo das ganze Modell nachher nicht mehr funktioniert. Vor allem dort ist auch die
1: Reaktion grösser, aber einfach Be Be Beanspruchung und Belastung bleibt mhm. eigentlich. Die Schwelle, es fühlt sich einfach härter an, aber mhm. am Schluss äh, kommst ja nicht mhm. in eine andere
0: Leistungszone. Oder? Aber eben das Modell ist wirklich, ja, es hat seine, Limita seine Limitationen im Sinne von, dass es eben Faktoren gibt, die es nicht mit einbeziehen, aber gleich ist es ein extrem potentes Modell, das funktioniert? Und klar, oder, ich finde es dann immer gefährlich, wenn man dann, weißt du, so quasi, fest nur aufs Modell schaut. Aber wenn man weiß, wie man das Modell interpretieren soll, dann ist es nach wie vor das beste Tool. Oder auf die, oder, anders gesagt, haben, oder haben,
1: sorry, wenn ich unterbreche, aber die habe das Gefühl, rein im Alltag funktioniert es top. Das ist wirklich sehr gut. Dort, also im Alltag, weisst wenn man wirklich daheim trainiert, äh, aber mal krank ist, man tut ja auch, wenn man zum Beispiel arbeiten, äh, wenn es einen strengen Beruf hat, ja, dann ist einfach das Modell ein bisschen tiefer, mhm. oder? dann ist der CTL halt auf 70 anstatt auf 90 mhm. oder was auch immer. Und wo ich die wirklichen Limitationen sehe, ist aber genau dort vielleicht mit dem Hörtraining. Ähm, wo man vielleicht äh, mit sanfter muss
0: einsteigen, wo überall dort wo es eigentlich eine Klimatisierung gibt. <lacht> eigentlich genau andersrum gesagt, überall dort, wo du etwas akut und abrupt anders ist. Oder so solange etwas permanent ist, ist das egal, wenn jetzt du Körper immer körperlich schaffst, berufe auf dem Bau schaffst, dann ist äh, der Grund immer ähnlich, oder was du hast. Aber wenn du wenn du irgendetwas abrupt anders ist, dann ist es so etwas, das ist wahrscheinlich Problematik, ist das falsche Wort, aber das muss man einfach im, im Hinterkopf haben, wenn man das hat, ist es nicht wirklich etwas, wo man muss sagen, ja, ist jetzt ein riesiges Problem von dem Modell, überhaupt nicht. Nein, und aber gerade, oder ein anderes gutes Beispiel
1: ist auch, wenn man in wenn man eine andere Zeitzone kommt und Jetlag hat, dann muss ja irgendwie laut Modellmäßig den ja meistens noch recht trainieren, aber dann ja, du weisst ja auch, wie es ist, dann äh, ist nicht immer so dann zum Oder der Körper, sagen wir mal, der Körper wird halt die noch sehr beansprucht. Und ähm, das tut es dann halt nicht berücksichtigen. Und, ja, dort ist dann halt, äh, aber dann muss man dann halt auch äh, der TSB ein bisschen aufschrauben. Und, oder dann würde er einfach höher sein, weil man halt in dem Moment nicht so viel trainieren, trainieren
0: kann oder trainiert.
1: Aber ja, das sind eigentlich wenig Limitationen, die man da hat.
0: Was sind denn so Parameter, die du beacht beachtest, wenn du das Training planst mittels Performance-Management-Chart? Das ist jetzt so Stichwort ramp -Rate. Ja, also ramp -Rate kann man ja anschauen
1: über eine Woche, wie viel dort man steigert. Also aber, wie viel man den CTL steigern. Ähm ja, meistens schaue ich, dass das so jetzt... also im Winter schaue ich, wenn wir wirklich gut planen können, über mehrere Wochen, dass es das so zwischen zwei und 4 Ramp ist, eigentlich. Mhm.
0: Und das sind wie so ein bisschen. Ich denke, das ist auch etwas, was ich schon auch beachte und was ich auch an Modell schätze, dass du eben so eigentlich kannst sicherstellen dass du nicht jetzt überfordert bist, oder? Klar, das ja. ist auch immer individuell und das ist das, was ich damit meine, oder? Nur weil wir ich meinten, äh, ein Ramp nie darf höher sein als 5 oder 6, heißt das nicht, dass das beim anderen Athleten auch so ist, oder bei der anderen Athletin, oder? Und ja. Das ist so ein wie, ja, man muss das Modell, wie auch ein bisschen, da mit dem Modell, oder? Ich meine, das Gleiche ist jetzt beim, wenn jetzt du Peaking and Tapering im Hinblick auf einen saison punkt dann tust du eigentlich das ja mittels TSB, Training Stress Balance steuern, wie du vorhin schön erklärt hast. Und dort muss man auch herausfinden, oder? Ja, wie viel in der Regel ist, ja, fühlst du dich gut, bist du in Form, wenn nicht TSB in einem positiven Bereich ist. Äh, ist sicher abhängig aber auch vom, von der Wettkampfdisziplin. Oder? Bis, auch, teilweise wirklich auch vom jeweiligen Wettkampf selber. Wenn du eine Strecke hast, wo, wo du extrem explosiv musst sein, musst, musst, sprich, musst, du musst frisch sein, dann äh, ist vielleicht ein ein höherer TSB von Vorteil gegenüber äh, wenn einen Wettkampf wie, ja, was ist in der Schweiz, Wettkampf, lange ein Wettkampf, von langen Anstieg hat, man kommt jetzt nur die Bundesliga heim, äh, Ja, Bach in war ja relativ oder, länger ja, Anstieg. Ja, genau, ja, dort ist jetzt vielleicht ein, ein, ein höher TSB weniger relevant. Aber, und, aber wie gesagt, das ist, das ist individuell, oder? Man kann nicht sagen, äh, jeder Athlet muss immer ein TSB von Plus 15 haben und dann ist top, sondern das ist wirklich individuell. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, wo viele von denen, die sich quasi weigern, mit dem Modell zu arbeiten, weigern ist jetzt vielleicht ein bisschen krass Ausdruck, aber viele von denen Athleten und Trainer haben wie so ein bisschen, glaube ich glaube, das noch nicht so recht erkannt, dass man eben, wie dass es auch sehr individuell ist und dass es ein Lernprozess ist, Oder Du kannst nicht einfach irgendwie Training-Peaks oder irgendeine Plattform brauchen, um das Gefühl zu haben, du hättest dann gerade Nutzen davon, sondern du brauchst zum einen eine Menge Daten und zum anderen musst du auch lernen, wie du die Daten kannst interpretieren kannst. Ja, doch, musst du musst ja irgendwo mal einen
1: Anhaltspunkt haben, ja, wie liegt überhaupt? Oder? Aber die, die Steigerung mit der Ramp-Rate, wenn, wenn du anfängst zu trainieren und nachher ja, haust du mal richtig rein mit dem Training und nachher bist und nachher wunderst du ja wieso wieso bin ich jetzt müde wieso bin ich krank und dann mit der sehe ist ganz klar ah ich muss eine langsame Steigerung ist auch für den Athlet nachher zum sehen, sensibilisieren ja aber ich muss nicht äh, jetzt in der zweiten Woche schon Vollgas geben, so oder einen Training-Load haben und und aber das Gefühl damit zu überkommen ja ja, das ist wie, wenn du mit einem Leistungsmesser fährst, oder merkst du auf einmal auch mit dem mit Pacing, oder, äh, wie, wie, wie komme ich komme dann sehr schnell in höhere Bereiche auf. Und, und so geht es eigentlich beim, beim Performance Manager auch. Du musst das, wie, du musst das Gefühl ein bisschen bekommen, was, was hilft dir. Oder du bekommst das Gefühl über, ah, jetzt muss ich mehr trainieren, jetzt muss ich drus Aber wie viel ist das? Und wenn du keinen Anhaltspunkt hast, wenn du immer nur noch Gefühl schaffst, dann kannst du ja nicht... Mhm. Ja, von was sollst du wissen, oder? Mhm. Gefühl, ja. Gefühl
0: ist ein gutes Stichwort, oder? Wenn mit einem Performance-Management-Chart kannst du eben wirklich objektiv auch in Zukunft planen. Und das ist nicht nur einfach so subjektiv, ja, das Gefühl. Oder klar, das Gefühl ist, ich will damit nicht sagen, dass das Gefühl nicht wichtig ist, das Gefühl ist extrem wichtig, oder? Und das ist so ein bisschen, das hast du auch an der Trainertagung gemerkt. Ich meine, du hast den Input selber gegeben, oder? über das Performance Management Chart und viel argumentieren halt extrem schwarz oder? Und und weißt, du, weißt, dann gerade so herstellen nur, weil du mit dem schaffst. Quasi ja, du schaust nicht aufs Gefühl, aber das ist ja überhaupt nicht so. Und so ein bisschen für mich ist das extrem wichtig, zum noch nochmal aufzeigen. Es heißt nicht nur, weil man da den braucht, der Chart, dass man sich den Stuhl orientiert, sondern Subjektiv, nicht? Immer noch einen, einen riesengroßen Stellenwert. Ja, und, aber, und ich glaube auch, also dein Gefühl ist ja, sicher auch verbessert,
1: seit du mit dem schaffst Weil, also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich Planung mache, ich tue immer zuerst nach Gefühl, dass wo ich das Gefühl habe, ja, das passt. Und nachher gehe ich auf den Performance Mensch schauen, ah, bin ich im Richtigen? Und vielmals bin ich, bin ich im Richtigen Din. Und wenn ich nicht im Richtigen drin bin, bin, jetzt vielleicht der Wettkampf von drei, vier Wochen später stattfindet, die gehe ich zurück korrigieren. Mhm. Aber der ersten Entwurf eigentlich
0: mache ich auch
1: noch ja, meinem es, es ist
0: eigentlich ein, ein super Kontrolltool oder für Arp, das Coach, wo du machst. Also mehr jetzt für die Planung, oder so ein genau. bisschen klar jetzt zum... Äh, zum Fortschritte zu äh, kontrollieren. Du schaffst mit, mit, äh, mit, mit, mit Leistungstests oder mit Leistungsdaten, aber äh, das Modell selber ist wirklich für uns als Trainer nochmal ein Tool, um zum sicherstellen, dass das, was wir planen, auch genau in die richtige Richtung geht. Und eben auch langfristig. Oder? Ich meine, es ist natürlich, ja, wir, wir arbeiten ja auf einer auf einen Wettkampf hin, der teilweise fast ein Jahr weg ist. Und dann ist das halt so ein für die ganze Planung das extrem wertvoll sein. Oder, ja. oder auch für einen, einen
1: Hauptwettkampf, wie vielleicht ein WM. Wenn der der Wettkampf ist in vier Wochen und dann willst ich ja jetzt du ja wissen, wie viel muss ich jetzt? Muss ich jetzt vier Stunden trainieren oder muss ich zwei Stunden trainieren? Dass, dass ich am Schluss Topform habe und... Aber irgendwie ein Anhaltspunkt muss ja das nachher aufgeht. Oder?
0: Genau, und der Anhaltspunkt ist auf der einen Seite Erfahrung, die du hast, oder? Mhm. Mit, als Athlet, oder als, wenn du Trainer bist, mit dem Athlet. Und auf dieser Seite kannst du wirklich eine Sache objektiv darstellen und die Zukunft planen. Und ich denke, man kann schon sagen, Trainer, die nicht mit dem, mit dem arbeiten, die machen eigentlich unbewusst eben das Gleiche Sie tun sich einfach quasi die, wie soll ich sagen, das Kontrolltool, in Anführungs- und Schlusszeichen, benutzen sie einfach nicht, oder? Ja, ja ganz klar. Also, äh, Aber
1: das ist so. Ich meine, alle, also ich hoffe, alle Trainer funktionieren an dem, aber mit der super Kompensation. Du musst trainieren und nachher musst du dich erholen und mhm. dann wirst du besser. Und, und das funktioniert dann auch so. Oder? Dann, du musst einfach trainieren, dass du eine gewisse Fitness hast und dann musst du dir und dann kommt deine Form. oder Wenn genug erholt bist, mhm. dann hast du auch deine Topform. Und, und ja, das macht sicher jeder Trainer so. Aber aber das Kontrolltool, dass man wirklich auf dem richtigen Weg ist, das ist eigentlich das Wichtige, mhm. finde
0: ich. Ja, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Hast du noch etwas? Äh, die haben wir geredet,
1: zur so TSB Größenordnung. Wir haben nur Höhe oder tief. Haben wir äh,
0: äh, nein, wirklich, zahlen. wirklich zahlen, haben wir nicht äh, angesprochen.
1: Also müssen wir vielleicht noch drin erklären. Ja, oder die die äh, in TSB für Topform für einen Hauptwettkampf oder für überhaupt einen Wettkampf würde ich sagen zwischen 5 und 20 äh, oder 15. und äh, aber wenn man mal das so, äh, Overreaching macht. Das Functional Overreaching, also mal trainiert, dass, dass der Körper gefordert wird, dann, äh, dann ist man natürlich im Minusbereich. Mhm. An, also dann kann man in den Minusbereich
0: gehen. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf den TSB eingehen, weißt du, jetzt, sagen wir für einen Halbwegkampf, wie viel würde es plus gehen? Oder mit, was sind es dort? So die, wie gesagt, wir haben gesagt, es ist individuell, aber irgendein so ein bisschen Rahmen, wo du drin bewegst, muss du schon gleich haben. Und das Gleiche auch für ein Overreaching. Wie viel würdest du ins Minus gehen, du, so ein bisschen, einfach, dass man mal so das mal kann? In ja, also aber für Topform, äh,
1: für, äh, für einen Wettkampf, ja, aber da sagt man so, zwischen 5, also sicher im positiven Bereich, zwischen 5 bis 15 oder 20, je nach Wettkampf, wie wir auch gesagt haben. Und ähm, ja, für ein Overreaching, ja, da geht man so vielleicht auf auf minus 30, 40. Äh, wenn man dann 50 überschreitet, dann muss man dann wirklich langsam aufpassen wegen, wegen dem Overload, also dass man dann nicht in ein Übertraining kommt. Man kommt natürlich nicht in ein Supertraining, wenn man zwei Tage dort ist, sondern äh, wenn man dann längere Zeit, oder das ist auch schon beim Overreaching, oder, wenn man längere Zeiten mhm. dort drin ist, dann, äh, aber das ist nichts anderes oder, man kann auch beim Training zum Beispiel muss man auch schauen, dass man ab, zu ab in den positiven Bereich einkommt, weil sonst
0: mhm. in ja, Ruhewoche zum Beispiel oder das genau, ist ja auch zwei
1: Wochen, so ein... dass dass man zwischen auf äh, drauf kommt, ja.
0: Oder dort ist auch wieder das subjektive, subjektive objektive zum einen in einer Ruhewoche. Eine Ruhewoche heißt ja nicht, dass du die ganze Woche musst äh, oder das Training abfahren, sondern idealerweise, ich jetzt, gerade bei einem jungen Athlet muss das nicht immer eine ganze Woche sein, kann auch durchaus sein, dass vier, fünf Tage genügen, um sich komplett erholen, um wieder nachher eine überschwellige Reize zu setzen. Oder? Und für, um das zu planen, brauchst du natürlich zum einen das subjektive Empfinden vom Athlet, also du redest mit dem und fragst ihn nach drei, vier Tagen, wie fühlst du dich? Zum anderen, für die Planung nutzt du natürlich eben genau als Performance-Management Management-Chart, wo du nachher wirklich siehst, okay, die TSB ist wieder im Positiven, müsste ein Athlet theoretisch erholt sein, wenn du nach einer Rücksprach nimmst mit ihm und das bestätigt sich immer und immer wieder, so lehrst du nachher eben dazu und kannst das Modell natürlich dann dementsprechend noch viel besser umsetzen, oder?
1: Gut, das ist auch wieder, aber das ist mit dem Subjektiven ja müde. Bist müde? Äh, irgendeiner ist immer müde, wenn er ich immer müde am Morgen, der andere ist müde, äh, weil er nicht geschlafen hat. Und einer ist müde, wenn
0: er nicht trainiert, will dann der Körper mhm. abfährt. Gut, das ist wieder, das schwenken wir vielleicht ein bisschen ab, aber das ist dann auch genau das, was du eben als Coach wissen musst wissen, wenn du mit jemandem schaffst, Ja, ist das jemand, wo das Glas halb voll oder halb leer ist? Oder? Ja, genau. Das ist Gott ein bisschen ja. die ja. Richtung, oder? Ja. Das ist schon eben das, wo, wo jetzt das Chart, oder wo, der, ja, wo eigentlich nicht kann, aber für das hat man eben einen Trainer, oder? Genau. Äh, wenn wir jetzt nochmal vielleicht ein bisschen einfach auf den CTL eingehen, finde ich nämlich auch noch spannend, es gibt dort eigentlich auch recht gute Guidelines, wo man so ein bisschen anhand von der Jahrestrainingsstunden, die man hat, ein bisschen kann auch sagen, ja, wie hoch ist denn so ein bisschen der Ziel CTL, oder, wo, wo man hat, und dort ist es halt so ein wenn jetzt etwa so im Bereich von 400-500 Stunden trainiert, dann liegt es irgendwo so um die 75-85 Irgendwie so ein bisschen bei, bei 600-700 Stunden ist es dann schon eher bei so 90-95 Und wenn es dann noch mehr wäre, ja, geht es dann schnell mal so ein bisschen über 100 Ich kann dann irgendwie durchaus auch mal irgendwie bei jemandem, der... Ja, Profi hat dann schnell mal irgendwie 900 jahres vielleicht sogar 1000 jahres Trainingsstunden. Auf der Strasse ist das, äh, ja, hat man das schnell mal, Straßenradsport Und dann ist dann in der CTL schon näher bei 120. Oder? Einfach mal so ein bisschen als Orientierungshilfe. Jetzt, wenn jetzt jemand, der zulässt äh, und seine FDP komplett falsch eingestellt hat oder seit Jahren nie mehr updatet hat, hat vielleicht dann irgendwie äh, halt, äh, eine Zahl, wo komplett aussen dem ist. Und das ist eigentlich ein gutes äh, Merkmal, dass man dann da irgendwie mal sollte, ein bisschen seine, seine Daten up-to-date halten. Ja, und was, was sind so
1: deine Erfahrungswerte äh, aber mit, mit Junioren, mit U23, mit Elite-Fahrern? Wo bewegst du, du dort meistens in welcher Größe mit,
0: mit dem CTL? Eben, es kommt ein bisschen so auf, auf die Jahres Tränenstunden natürlich an, oder? Also die sind natürlich bei meinem ersten Jahres Junior nicht gleich wie bei jemandem, der im zweiten, äh, dritten Jahr 2023 23 ist. Aber ich denke, das ist man irgendwie so ja, ist man schon irgendwie zwischen 80 und 95, jetzt während, während der Wettkampf-Saison. Also bei, bei Junioren? Bei einem Junior vielleicht nicht. Also, ja, aber dort das ist es so ja. 65
1: bis ja, genau. 85, so es 80 Mehr so 80. Ein bisschen um 23 bereich ja, genau, oder ja, wo genau. um 23 kriegst du vielleicht auch so ja. 100, 105 mal. Je, je nach, also ja. nochmal Trainingslager. So muss genau.
0: Es genau, meistens ist es ja auch so, oder, dass man eigentlich der de de Ziel CTL ist ja meistens ein so, dass du eben, wie du sagst, das Trainingslager ist meistens im Frühjahr, oder? Und dann kommst du natürlich mit einem höheren CTL aus dem raus, wo du dann in der Saison nicht wirst halten können, oder? Und das ist auch etwas, wo viele vielleicht auch ein bisschen Mühe haben damit und darum sich dann auch scheuen zu um mit dem Modell weil sie einfach irgendwie ja, ein CTL, wo sie nach einem Trainingslager haben, dann krampfhaft versuchen zu halten. Und das ist natürlich dann wie nicht zielführend, oder? weil das heisst, man, ist, man kommt aus dem Overreaching raus und baut dann eben zum Beispiel keine Ruhephase ein, weil man einfach will den CTL hochhalten möchte. Das ist so ja. ein bisschen, vielleicht ein Fall, könnte man sagen, vom Modell, wenn man es nicht richtig interpretieren kann. Oder? Ja, und das andere
1: ist vielleicht auch noch, was man jetzt gerne sehen kann, ist die Sensibilität für Rennplanung. Weil äh, wenn, wenn du den CTL siehst, oder, der mit den Rennen fällt da ja eigentlich immer ein bisschen. Und dann weißt du ja, ich kann nicht jedes Rennen auf jedes Rennen optimale äh, Form haben, sondern äh, aber ich muss auf, auf gewisse Rennen muss ich darauf schaffen und ich kann nicht zwölf Rennen am Stück machen, weil dann wird meine Fitness immer schlechter und wenn ich oder wenn ich zwischen viel trainiere, dann wird meine Performance in der Rennen weniger gut sein und das sensibilisiert genau, dass man mal sagen muss ja ähm, ja ich muss mal das Wochenende ausladen. Ja, Drei Wettkämpfe muss ich mal äh, Suchen Wochenende ausladen, zum zu trainieren, dass ich eben meine Fitness halten kann. Oder aber auch mal einen erhöhten Trainingsload wieder machen, dass, dass man aber die Fitness halten kann. Ja.
0: Oder, das ganze Modell tut eigentlich recht simpel darstellen und sehr vereinfacht darstellen, was im Körper passiert, oder? Weil wenn du nämlich eben, wie du sagst, ein Wettkampf vom anderen anfährst, immer nur taper ist, dein Training reduzierst, ja, du hast immer unterschwellige Reize, blöd gesagt, oder? Mhm. Oder mehr unterschwellige Reize als Überschwellige. Was passiert? Du verlierst schon Fitness. Und das ist etwas, wo das Modell eigentlich verdammt gut darstellt. Und aus dem Grund, ja, lohnt es sich, um mit dem zu arbeiten.